0: el
1: desayuno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una iniciativa altruista que ha llevado a los notarios de toda España a cerca de 50 profesionales a levantar más de mil actas para validar en la isla de, de La Palma las pérdidas de, de la erupción. Como decimos, cerca de 50 profesionales han prestado servicios gratuitos para las familias que, que se han visto afectadas por esta erupción de, de Cumbre Vieja. Tenemos comunicación con Alfonso Caballé, que es el decano del Colegio Notarial de Canarias. Señor Caballé, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: ¿En qué ha consistido el trabajo de, de los notarios?
2: El, el problema que teníamos, eh, que de esto nos dimos cuenta, inmediatamente se empezó a ver la, la importancia que tenía la erupción volcánica, es que nos íbamos a encontrar con muchos ciudadanos que carecían de documentación eh, adecuada, con lo cual al problema de perder sus bienes, de perder su vivienda, se incluía también el que no iban a poder justificar sus, sus derechos. Entonces esto era un problema bastante amplio que había que solventar en un tiempo récord y para eso fue necesario pues implementar tres nuevas notarías, y establecer sistemas de acceso de notarios habilitados, voluntarios y es de agradecer la, la rapidez también la respuesta que dio el Ministerio de Justicia pues eh, para poder llevar esto a efecto
1: ¿Cómo se ha resuelto? ¿Cuál es la mayor dificultad que se, que se han encontrado? Porque claro todo esto es verdad, eh, eh, no se podía no se podía hacer, ¿cómo se hace?
2: Bueno eh, hemos seguido unos procedimientos eh, a, a través de actas de notoriedad que si a un procedimiento de jurisdicción voluntaria ...y a través de pruebas, documentales, testificales, eh, recibos... Eh, ...hemos logrado pues que intentar justificar los derechos... ...cómo era la situación de, de cada inmueble, de cada finca... ...antes de que llegase la lava del volcán... ...y quiénes eran las personas que tenían derechos sobre las mismas... ...con esto podrán acceder pues ayudas, justiprecios, indemnizaciones... ...sin esta justificación el problema se hubiera complicado de una manera tremenda y, y el acceso a las ayudas se hubiera hecho muy, muy difícil.
1: Claro, eh, eh, Le pongo un ejemplo que me, que me contaban el otro día, señor Caballo. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar. Cada vivienda tiene una ayuda, eh, eh, pongamos la cifra, de mil euros ¿no? Eh, por vivienda. Claro, no es lo mismo que una casa, que una vivienda unifamiliar sea para una familia, a que vivan cuatro hermanos, y eso esté dividido en cuatro partes, porque si está dividido en cuatro partes la ayuda ya no son 100.000 euros, son 400.000. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se aclara si antes eso se lo ha llevado la colada? ¿Cómo sabemos sí. ahora si era una vivienda que tiene derecho a 100.000 euros o eran cuatro viviendas
2: que tienen derechos a 400.000?
1: Porque la diferencia es notable.
2: Sí, vamos a ver. Eh, ahora mismo lo que se están entregando son ayudas por vivienda. Y por eso por el... eso lo digo, que
1: no es lo mismo que una, que una casa tenga
2: efectivamente hablar la vivienda es una un, se trata simplemente de proteger un derecho constitucional que es el derecho a una vivienda pero lo que hay que ver es eh, o lo que debería a lo mejor darse ya el paso a indemnizar de alguna manera o a, a, a establecer ayudas a favor de los que han perdido también otro tipo de propiedades porque pensemos que además de viviendas pues hay industria hay plantaciones hay una serie de, de pérdidas que, que no solamente están relacionadas con la vivienda, se han perdido también medios de vida, puestos de trabajo, entre otras muchas eh, cosas, aparte ya de, de cuestiones como pueden ser recuerdos, eh, lugar, eh, cuestiones más de tipo personal, ¿no? Pero hay una parte material que sí debería ser eh, debería ser de alguna manera compensada a través de una socialización eh, del daño.
1: Uh -huh. En eso estoy de acuerdo, pero eh, eh, acláreme por favor lo que, lo que le he preguntado. ¿Cómo, cómo sabemos si eh, eh, si yo vivo con mis cuatro hermanos? ¿Cómo sabemos si era una única vivienda o si eran cuatro viviendas distintas con accesos distintos? No, es que
2: eso hay que justificarlo. Hay que justificar, si se quiere, es, se va... lo que están dando ahora son ayudas por vivienda. Puede ocurrir, por ejemplo, pensemos en un edificio en el que hay eh, cuatro pisos, pues ahí habría cuatro viviendas. La indemnización tendría derecho la, la persona que sea la, tenga ahí su residencia habitual en cada una de ellas. Entonces, el, las ayudas que se están dando en este momento... Pero entonces
1: sería por... una ayuda por el inmueble, ¿no? Por no, la edificación. No, 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 no. ¿Una ayuda por la edificación o cuatro?
2: No, sería una ayuda por la vivienda.
1: Claro, pues por es eso, que... eso le pregunto, si vive una familia, ¿cómo, ¿cómo demuestra que era una vivienda para cuatro personas o eran cuatro viviendas distintas?
2: Eso es lo que hay que probar. Claro, ¿y cómo se y, prueba si está la
1: colada encima?
2: A través, bueno, se están probando hechos pasados, pues a través del catastro, a través de testigos, a través de fotografía, a través de recibos de, de contribución, a través a través de recibos eh, de pago de agua, pagos de servicios, a través de pruebas justificales. Estamos intentando como quien dice reconstruir la escena anterior al, al acontecimiento. Entonces hay muchos medios de prueba para llevar esto... Esto acabó a través de esos medios de prueba, se intenta justificar y se intenta probar esto. Claro, ¿Y, ¿y los terrenos que están debajo de la lava de quién son? De los mismos propietarios, hoy por hoy siguen siendo de sus propietarios. Lo que pasa es que, bueno, que es una propiedad teórica vacía de contenido, porque ahora mismo ni se puede usar, ni se puede disfrutar, ni se puede construir, ni se puede hacer nada por una situación de hecho, porque pensemos eh, que ahora mismo pues el terreno es inaccesible, que hay temperaturas altísimas y que es un terreno que durante mucho tiempo no se va a poder utilizar.
1: Se lo decía señor caballero porque me encontré un titular eh, en el periódico eh, que dice que la propiedad de los terrenos bajo la lava la tiene que determinar la abogacía
2: del Estado. No, no, no. Eso lo determina... El Código Civil. El Código Civil dice quién es, eh, quién es el propietario. El propietario del suelo lo es también del vuelo. Aquí se, el terreno que hay encima, pues ahora mismo eh, es también del mismo propietario. El problema que tenemos es que delimitar esas propiedades no es tan sencillo, porque en un plano es muy fácil en el papel, pero quienes eh, ya intentar hacerlo sobre el suelo es muy complicado. Y la gestión de ese suelo de forma individual también es complicadísima. Lo que ha ocurrido en otros supuestos, recuerden, por ejemplo, eh, ejemplos como puede ser lo que ocurrió en México hace ya eh, unos años, en la década de los 40, esos terrenos hoy por hoy siguen siendo de sus propietarios, pero nadie ha ido a esos terrenos a recuperarlos porque no ha sido posible. O pensemos, por ejemplo, en el caso del Timanfaya, donde hay nueve pueblos debajo de la lava y hoy en día no sabemos quiénes eran sus antiguos propietarios porque han sido objeto de... Eh, de abandono. Por eso es necesario que se adopten medidas de carácter general que se puedan hacer llegar eh, fincas de reemplazo a los afectados y también pues eh, la posibilidad de indemnizaciones y demás. Eso exige una ordenación urbana importante a nivel, eh, no solamente de los tres municipios, incluso eh, de toda la isla y bueno, son medidas complicadas medidas difíciles pero que hay que tomarlas y además que, que cada vez con, se exigen con mayor urgencia
3: Señor Caballero, muy buenos días. Otro caso buenos práctico. Días. Otro caso práctico. La casa que fue construida en suelo rústico, que estaba así con un certificado de prescripción urbanística o no, pero que bueno, que llevaba ahí 25 años, que se construyó sobre una finca y que lo que está registrado es la finca. En ese caso, ustedes lo pudieron, con los medios de prueba que usted ha citado, ¿pudieron retrotraer la situación para que al final la ayuda o la, o la, o la indemnización pudiera llegar a ese propietario?
2: Bueno, allá han prescrito las facultades que tenía la administración para adoptar medidas, si, esa, eh, si ese inmueble era una vivienda, se estaba utilizando y ya había, ya había prescrito pues en ese caso eh, pues ten, tiene su derecho. Entonces, eh, ahora mismo nosotros lo que hacemos simplemente es determinar cuál es eh, la situación de hecho, existía una vivienda, eh, existía pues un garaje, sí, que usted, usted sabe, usted sabe,
3: Perdón, que usted sabe que, que igual hay una, hay una casa donde vive una familia, pero que lo que está registrado es eh, la
2: finca. No está registrada la vivienda. Sí, sí No, no, si, si las viviendas, el problema es que no había registrado ni siquiera la finca. Uh -huh. Es que si, En muchos casos es que ni siquiera eso. Por eso mismo se ha tenido que acudir a este procedimiento a través de actas de notoriedad para dejar constancias que, que había una finca, cómo era la finca, qué dimensiones tenía la finca, si tenía construcciones, si no tenía construcciones, si tenía plantaciones, qué era, cómo estaba la finca. Y luego también, el segundo paso, es quiénes eran los titulares de algún derecho sobre, esa, sobre ese inmueble.
3: Uh -huh. eh, buenos días, eh, señor Caballé. Está describiendo usted un proceso eh, casi detecti detectivesco, ¿no?, Uno,
2: claro, un, un proceso es, es de investigación. Menos, sí, son procedimientos de jurisdicción voluntaria y, bueno, exige, pues, como comprenderán, no son, no, no son sencillos, necesitan, pues, eh, aportar pruebas. Eh, también hay que publicar edictos para que, por si hay alguna persona que se considere con algún derecho que no haya sido eh, tenido en cuenta... Es decir, llevan un trámite que lo que hemos intentado por todos los medios es agilizarlo al máximo, porque esto en situaciones normales llevaría años. Y, y piensen que prácticamente eh, en un año pues se va a liquidar eh, el, casi el 100%, porque el, el 100% siempre quedará alguna persona que no ha ido por cualquier razón. Es, pero es...
3: Sí, sí le no. iba a preguntar eh, si se si se resuelven todos los casos o hay situaciones eh, que se dan por imposibles de demostrar y, y, y que no se pueden resolver.
2: Bueno, hay situaciones que no se pueden resolver, sobre todo cuando hay conflictos y hay discusiones acerca de quién es el titular y quién no es el titular, porque ya eso es un tema que ya deben acudir a los tribunales de justicia. Entonces, los casos que se resuelven son aquellos que no son conflictivos. Por eso se publica dictos al publicar el edicto aparece hay alguna oposición que en ese caso se paraliza el procedimiento y ya es un procedimiento que se convierte en contencioso y tiene que ir a los tribunales
3: ¿Y qué revela esto que ustedes están viendo? ¿no? Eh, todo este gran este gran y complejo proceso que están ustedes inmersos, ¿qué revela sobre las costumbres, nuestras costumbres jurídicas sobre nuestra forma de, 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 de gestionar nuestra, nuestra propiedad?
2: Bueno, eh, ocurre en algunas zonas de España eh, bueno, que hay una cierta eh, dejadez a la hora de eh, tener las cosas bien arregladas. No es exclusivo de la isla de La Palma, pasa también eh, en otros lugares, pero también al mismo tiempo revela que la conflictividad en cuanto a la titularidad de los terrenos es baja, porque si hubiera hubiera conflictos, la gente se preocuparía mucho más de eh, tener solucionada su, su situación. Ahora, lo que no cabe duda que lo conveniente es, y creo que esto es una sirve de experiencia para que de aquí al futuro, pues, intenten tener las cosas lo mejor arregladas posibles.
3: Y, 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 por ejemplo, para el caso de que, de que era un propietario no de una vivienda, sino que tenía ahí, imaginemos, en el Valle de Aridane, no, no, imaginemos, no lo imaginemos porque era una realidad, pues cuatro apartamentos, una hilera de cuatro apartamentos que comercializaba eh, en, en, en alquiler vacacional. Eh, en ese caso, claro, esa, claro, esa, esa indemnización llega, no sí, ¿no?
2: ¿no? Claro, el problema que hay es que a estos señores no les están no les están llegando estas ayudas por vivienda, pero lo que no cabe duda es que han tenido una pérdida patrimonial enorme y que bueno que, que de alguna manera pues habrá que buscar o pero eso ya es una cuestión más de uh -huh. tipo político claro, claro, claro. es es buscar eh, la fórmula para que estos estas personas sean eh, de alguna manera compensados indemnizados por la pérdida eh, por la pérdida que han sufrido pero, pero hay que buscarla ahora mismo en este momento no tenemos todavía esa herramienta, claro. yo espero que de aquí a fin de año eh, se está elaborando por el gobierno de Canarias y demás, pues normas a ver si logramos que, eh, pues, estas personas accedan también a, a estas a estas indemnizaciones, a estas ayudas y puedan un poco ver resarcido, eh, resarcido su daño.
3: ¿La expropiación de los suelos ocupados por la lava del volcán puede ser una alternativa de futuro?
2: Hombre, hubiera sido mucho más sencillo, porque es que ahora mismo. Eh, hay un problema que es que muchos terrenos no se puede acceder son de difícil delimitación eh, gestionarlos conjuntamente es muy complicado tan individualmente, prácticamente imposible entonces una posibilidad era la expropiación por parte de la administración la, la reordenación la parcelación, ver qué destino se les daba a cada parte de la zona de la lava y luego a, la, a los expropiados pues darle terrenos en, en otro lugar que serían fincas de reemplazo o, en, o incluso en algún, en algún caso pues dar ayudas de tipo eh, económico a fin de que, era una idea que proponíamos que ocurriese algo similar a lo que pasó en Islandia es decir, que el afectado quiera hacer una situación similar a la que tenía antes de que la lava eh, pasase por sus terrenos
1: la verdad que son situaciones eh, complicadas de de resolver. Yo quiero felicitar desde estos micrófonos de Canarias Radio al Consejo General de, del Notariado por esa labor altruista, por esa voluntariedad a la hora de de tratar de, de resolver y de poner su grano de arena para para bueno, pues para solucionar el el futuro o tratar de ayudar. A, a que encaminen de nuevo, que encarguen de nuevo su vida los afectados por el por el volcán. Alfonso Caballé, decano del Colegio Notarial de Canarias, muchísimas gracias, muchísimas felicidades gracias. por la iniciativa y, y bueno, aquí nos tiene para lo que para lo que necesiten.
2: Muchas gracias a, a ustedes por el trabajo también informativo que se ha hecho durante todo este tiempo que creo que ha sido eh, fundamental.
1: Muchas gracias, un abrazo. Buen día. ¿Ocho y 23 vamos con unos mínimos consejos publicitarios y nos vamos
0: a la aldea de San Nicolás.